0: שלום, לכבוד הוא לנו שרחל צור פה. איזה כיף.
1: לכבוד הוא לי להיות כאן.
0: אז, אז בואו נתחיל מהשאלה התמיד הראשונה שלנו, ואז כזה נעשה את הפתיח וכל זה. רחל, מה הדבר האחרון שלמדת?
1: ברמה האישית? כן? יאללה. ברמה שאת רוצה, איזה ברמה שאת רוצה. זה למדתי שאפשר לצרוך פחות וצריך לצרוך וואי. פחות. ואני חייבת להגיד שהתובנה הזו מתבשלת אצלי מאז ימי הקורונה, כשכולנו עסקנו בלסדר את הארונות שלנו, וואי, ולפנות את הבית שלנו. שלנו, והקבוצה של הדיירים שלנו הפכה להיות שוק קחתן. וואלה. וכמות הדברים שיצאו מהבתים של אנשים, דורפת. כמות הדברים החדשים שהיו שם, פשוט הביאה אותי לחשוב שוואלה, אנחנו גם פוגעים בעצמנו. כי אנחנו רוצים אחרי הטירוף הזה של להשיג עוד, וגם פוגעים בכדור הארץ שלנו. ואני חייבת להגיד שזה סובב אצלי משהו. זה מנקה. אצלי ובמשפחה, לגמרי. איזה
0: יופי. וואו, אני עברתי סופית רשמית למלתחת קפסולה. ממש, כאילו... מה? 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 מלתחת קפסולה, בגדול זה אומר שיש לך פריטים מאוד מאוד מסוימים בארון, שבגדול הכל מסתדר עם הכל. זו מבטחה okay. מאוד מינימלית. אוקיי. Okay. וזהו, ואתה לא צריך יותר... ממש מינימליזם
2: ו... פה. כן? זה... Okay?
1: ווורסטילית, תקשיבו, זה מרגיע.
0: נכון, ממש, אני לא צריכה להתעסק כל בוקר עם ה... אוי, וזה, וגם החיפוש הדי, כאילו... אני כבר הרבה זמן במגמה הזאת, אבל אני חושבת שמאז הקורונה אני קניתי לעצמי אולי, לא יודעת, אולי משהו אחד. כאילו, ואין לי באמת שום צורך. אני ממש 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 מזהה עם זה.
1: זה עניין, שאין לנו צורך. נכון. זה בדיוק ככה. אנחנו
0: גרים בבתים מאוד גדולים יחסית. זה, כן, עם ילדים. יואו, כמה ציוד נצבר עם ילדים, אלוהים. אני רק העפתי משחקים, ו- ותרמתי, וואו, טירוף. כן. יפה, אחלה זאת למידה. זאת הכוונה
1: המרכזית שלי, והלמידה המרכזית שלי בתקופה האחרונה. מעניין, כן. ממש מעניין.
0: קורונה הזיזה דברים אצל אנשים. כן.
2: אטרינטיה,
0: <טור> ואתה אורן,
2: והפודקאסט הוא פיצוחים.
0: שלום רחל צור, אז ספרי לנו קצת על העבר שלך המקצועי וההווה המקצועי.
1: אוקיי, אז העבר המקצועי שלי הוא מתחיל בעולם הייעוץ. הייתי יועצת ארגונית בין ייעוץ, ו... אה, אני
0: לא ידעתי שהתחלת מייעוץ ארגוני.
1: התחלתי מייעוץ וואלה. ארגוני דווקא, <אח> התחלתי מללוות קיבוצים בתהליכי השינוי שלהם.
0: וואלה. וואי, תראו אתה...
1: כמה עתיקה אני.
0: <laughs> לא, <laughs> לא, עכשיו <laughs> זה מתחבר לי למה שסיפרת <laughs> מקודם <laughs> באופן. לתזה שלי, okay. כן.
1: <laughs> ו... וכמובן, במקביל הייתי מפתחת הדרכה בחיל האוויר, <laughs> כפרילנסרית.
0: שהיום ביטח ממשיכה דרכך.
1: לגמרי. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. ובהמשך uh, הצטרפתי ללוטם, ובלוטם הכרתי את בנק לאומי, הוא היה אחד הלקוחות המרכזיים והגדולים שלי.
0: כמה זמן uh, היית בלוטם?
1: הייתי בלוטם שלוש שנים. Mm-hmm. Uh, במסגרת זו ניהלתי את תחום פיתוח הדרכה שם, עשיתי הרבה מאוד הקמות של ארגונים. Uh, של יחידות היא... למידה? או של <laughs> ארג... לא, של יחידות uh, עסקיות. ב- וואו. אה, uh, לגלל... בחלק,
0: הבנתי. כן, בוטה, כן, אוקיי. כן, אני
1: תמיד הלכתי בין לבין. אני זוכרת שהחונכת שלי בחיל האוויר תמיד הייתה אומרת לי, תחליטי, hmm. מה, את יועצת ארגונית או מפתחת הדרכה? אז אני תמיד הולכת בין הקווים. אני גם וגם, וגם. וזה כוח אדיר. לגמרי, אני חושבת שבכלל, למידה זה תהליך שינוי, ו... וככה צריך להתייחס לתהליך הזה, וכשאתה נכנס. לעשות איזושהי פעילות הדרכתית, אתה מתחיל בהתערבות ארגונית, זה סוג ממש. של התערבות ארגונית. ממש. אני חושבת שאפילו הכרטיס כניסה דרך עולם ההדרכה, עושה את התהליך הזה הרבה יותר קל. כי הארגון הרבה יותר קל לו לא לבלוע הדרכה. נכון. ו... וזה תמיד מגיע מהצד הטוב. אז... אז המשכתי שם, נכנסתי ללאומי, אחרי הקמה של לאומי קול. שם התחלתי לטפס, הייתי ראש תחום... פיתוח למידה, אחר כך קיבלתי את ענף פיתוח למידה אגדי, שנתנה לי אותו אביבית פיזייזן.
0: די! יס. וואו, מי שלא מכיר, אביבית פיזייזן היא אחת מאבני היסוד של עולם הלמידה בארגונים, והיא הייתה אחת מהמפתחות של מודל תלם.
1: נכון. וואו. אביבית ויונתן סמילנסקי. פרופסור מתן. שתי אושיות. נכון, לגמרי. וכמו שאמרתי לכם קודם, הכניסה לארגונים דרך עולם ההדרכה היא הרבה יותר קלה לארגון, ובדרך הזו הבנו שיש הרבה מאוד שינויים שקורים. הבנקים עוברים עדיין תהליך מאוד מאוד משמעותי בשינוי הקולאפיסאי. מהעולם המסורתי הסיסי,
0: לעולם הרבה יותר...
1: הדיגיטלי, זה... כל התרבות והחיים הדיגיטליים, המעבר לדיגיטל.
0: בנקים עוברים סוג של רעידת אדמה.
1: זו רעידת אדמה לגמרי. לגמרי. זו. זו הייתה התקופה המקצועית הכי מרתקת שלי, P'sh. ותוך כדי זה סוג של יצאנו מהארון, כי עשינו את הדברים האלה <laughs> דרך חלונות הדרכה, כמו שקראנו להם, mm-hmm. ובנינו את תחום פיתוח ארגוני. שהוא לא היה קיים לפני זה? שלא זו? היה קיים. מדהים. לא. הוא לא היה קיים קודם בלאומי, הוא היה קיים לפני הרבה מאוד שנים, היחידה הזו צברה הרבה מאוד כוח, פירקו אותה ולא רצו לשמוע מזה. Mm-hmm. והייתה סוג של, של טראומה בארגון. וכשאנחנו באנו עם הנושא של ניהול שינוי, אז זהו, א' היה מה להציע, ב' הגענו מעולם ההדרכה, אז האמינו לנו. מדהים. זהו. זה, רק אז, על זה אנחנו יכולים
0: לעשות פודקאסט שלם, על התהליך הזה, שבכלל נכון. בנק לאומי עבר, ואת היית חלק מאוד גדול אם לא הובלת את התהליך הזה בתוך הבנק, זה סיפור מטורף.
1: נכון. ואז äh, המשכתי הלאה בלאומי. Mm-hmm. זה היה סביב רצון רגע לעזוב ולצאת החוצה uh, mm-hmm. למשהו אחר. אז אמרו לי, רגע, עוד לא סיימת פה, והציעו לי uh, להקים את המכללה לבנקאות ומנהיגות. הבנו שצריכים להפוך את עולם הלמידה uh, בגלל כל השינויים שהעסק עובר, והקמתי את המכללה לבנקאות ומנהיגות עסקית.
0: בוא נסבר את האוזן, כמה אנשים ניהלת?
1: ניהלתי... עשרות 45 בתקופה הטובה של המכללה, לפני שהתחילו לצמצם. Mm-hmm. ועוד עשרות יועצים פרילנסרים שעבדו איתנו. זה היה פשוט... ובעצם פשוט נתתם במדדת. את
0: כל שירותי הלמידה לבנק שמונה כמה, כמה אלפי עובדים?
1: היינו באותה תקופה, זה נע בין 12,000 ל-9,000. וזה כן. כאילו מקום פיזי שבו... זה מקום פיזי וגם וירטואלי. כלומר, okay. mm-hmm. היינו גם במרחב הפיזי וגם במרחב הווירטואלי. Mm-hmm. היו לנו גם כיתות הדרכה שמפוזרות במרחבים. Mm-hmm. עשינו הרבה למידה בשטח. Mm-hmm. Uh, כן. Mm-hmm.
0: בכלל, uh, ממליצה מאוד ללכת לבקר במרכז הדרכה של בנק לאומי. גם uh, הוא אני. בלוד, ליד השדה תעופה יחסית. בניין מהמם, הוא עובר עכשיו שיפוצים, אבל בניין מהמם. הכיתות, יש שם כמה אזורים מאוד חדשניים. Uh, תענוג להיות שם ממש. והתפיסה
1: מאוד חדשנית.
0: נכון. Uh, בנק לאומי נחשב סמנים אני בכל מה שקשור לפיתוח הדרכה, ובכלל תפיסת למידה בארץ. נכון.
1: אוקיי, okay. אז uh, ניהלת מכללה? ואז ניהלתי מכללה, חמש שנים, יאללה, הדבר הבא, מה הדבר הבא? Uh, והדבר הבא, היה לי ברור שאני יוצאת חוצה ל... לעצמאות. Mm-hmm. זה היה תהליך שלפני uh, שנתיים החלטתי עליו. וזהו, בשנתיים האלה היו לי עוד ש... uh, ככה התנדנדתי בין uh, להישאר עצמאית או להיכנס לארגון. Mm-hmm. החיידק הניהולי בער בתוכי, מאוד אהבתי את הניהול. Uh, ונרשמתי לקורס uh, של אורניה ינאי.
0: עכשיו אנחנו מתחילים את הנושא של
1: הפודקאסט. נכון, אוקיי?
0: נכון. אנחנו בעצם רוצים לדבר על היבט שהוא קצת שונה בנוף של הפודקאסטים הרגילים שלנו. כי אנחנו בעצם מדברים על lifelong learner, אבל לא במובן של להיות lifelong learner עכשיו, של מה זה אומר, ב- איך אתה מנהל את זה בתוך הארגון וזה וזה, אלא במובן של הפיתוח האישי, אוקיי? וזה מאוד מתחבר לסיפור שאת עכשיו סיפרת. אז התחלת להגיד שעשית את הקורס. מה נכון. קרה שם?
1: מה זה הקורס? הקורס הזה, בעצם, כשעזבתי את לאומי, היה לי ברור שאני לוקחת שנה חופש. ככה... אחרי כמה שנים? אחרי כמעט 15 שנה. מטורף. ממש, 14 ו-11. זה מטורף, <laughs> כן.
0: זה ריצה וואו.
1: זו הייתה ריצה מטורפת. ריצה מטורפת, וכל הזמן קינאתי באלה שלקחו שנת שבתון. Mm-hmm. ככה, אני זוכרת שישבתי עם בעלי ודיסקסנו mm-hmm. את הנושא, והוא אמר לי, תקשיבי, יש לך הזדמנות מצוינת, אנחנו מסודרים. Mm-hmm. אז יאללה, נצלי את זה. כמה פעמים יש לאדם הזדמנות כזאת? אחרי זה הצבא, ואז אין לך כסף. <laughs> זה היה ממש <laughs> ככה. <laughs> וגם אז אתה מוטרד, מה אתה הולך נכון, לעשות. נכון, נכון. אבל אמרתי לעצמי, כבן אדם שצריך שיהיה לו מה לעשות, אז uh, אני הולכת להתנדב. ובחרתי להתנדב בעמותת 50 פלוס מינוס. אני חושבת שמה שהוביל אותי למקום הזה, זה שב... שנתיים האחרונות בלאומי, פתאום התחלתי להתעסק גם עם הנושא של הפרישה, mm-hmm. בעקבות כל התהליכים של הפרישה המוקדמת, ונכנסתי ו- ו- קצת לעולם הזה והוא מאוד מאוד סקרן אותי, ואמרתי, יאללה, אני הולכת uh, לעזור לאנשים שמוצאים את עצמם מחוץ לשוק, איך הם חוזרים חזרה לשוק. אז uh, שם התנדבתי, ו... הם גם שלחו אותי לקורס מטעם הג'וינט, כדי ללמוד איך להיות יועצת קריירה, וזה פשוט ריתק אותי, כי מצאתי שיש פה הרבה מאוד התפתחות אישית. אני ככה סוחבת איתי כמה סיפורים מהזמן הזה, נגיד הגיע אליי גבר בין... רחל,
2: אפשר לעצור אותך לשנייה, רק מה העמותה עושה? אני לא מכיר.
1: 아, אוקיי, עמותת 50 פלוס מינוס היא עמותה שעוזרת לאנשים mm-hmm. בני 50-45 פלוס לחזור לשוק העבודה. Uh-huh. Okay. אז גם פונים לעמותה אנשים פרטיים ומבקשים ייעוץ, mm-hmm. גם העמותה פונה לכל מיני ארגונים במטרה לייצר שיתופי פעולה ולהציע לאנשים להשתלב, וגם עשינו ירידי, הדרך, ירידי תעסוקה. Mm-hmm. בשיתוף פעולה עם עיריות שונות, כדי uh, לגייס... עכשיו, אה. זו גם
0: נקודה בחיים שהיא נקודה לא רק של, אוקיי, לא, אני רוצה... זה, זה הרבה פעמים נקודה של התבוננות. הם, כאילו, אני לפחות רואה, אני עוד שנייה בת 40, ואני רואה מה קורה לי בשלב הזה של החיים, וכאילו, כל עשור מביא איתו משהו אחר, והשינויים האלה, וזה, אתה ואת, כלל גם אחרי ריצה. מאוד מאוד אישו. מאוד זה. וזו נקודה שאני חושבת, ואנחנו המון, יש המון, כאילו, אפשר לדבר על זה גם בפן האישי. וגם בפן של איפה אנחנו פוגשים את זה, הרבה פעמים בארגונים, כי יש המון עובדים כאלה. זה גילאי זהב אפילו, כאילו, לא במובן של הגיל השלישי, אלא במובן של גיל שהוא יכול להיות, והרבה פעמים אנשים... נכון. זה נקודה מאוד קריטית.
1: אני מסכימה. זו נקודה קריטית, והסיפור שרציתי לספר זה באמת על אותו בחור שהיה בן 49, איש משפחה. גם הרבה פעמים אתה סוחב את כל כך הרבה בעיות אחרות, וכאילו הכל מתנקז לקריירה.
0: Mm-hmm. כי... כאילו הקריירה היא קצה הקרחון?
1: כן. אוקיי. Okay. כן, ממש תחתב... ככה. שמע מתחיל לקלף, פתאום אתה מבין בעיות בזוגיות, אה, אה, הזהות העצמית, אה, אה, כשזו בעצם הקריירה, אה, והרבה מאוד אה, יכולות, או... אה, אותם גורמים שבולמים אותנו, התפיסות ש... או פרדיגמות שבגללן אנחנו תקועים במקומות שאנחנו תקועים. אז זה הרבה מעבר לייעוץ קריירה, זה ממש ייעוץ אישי. ממש, ממש. אז אותו אחד, אני זוכרת שהוא הגיע אליי, הבחור בן 49, ברמן בשלושה מקומות. וואו. כדי להשיג 11,000 שקל בחודש.
0: בואי.
1: התחילו הרבה מאוד סיפורים במשפחה, כי... בסופי שבוע, בן אדם בעבודה.
0: Mm-hmm.
1: בערבים, בן אדם בעבודה, איפה המשפחה, איפה הזוגיות. המשפחה כבר מתחילה אה, לקטר. ויותר מזה, אתה מגיע לגיל 49 ויש לך רק 11,000 שקל בחודש, ואתה צריך לפרנס עם זה משפחה. אה, בקיצור, מה שעשינו, בנינו את מתנת היום הולדת שלו לגיל 50. וואלה. והתחלנו תהליך שבו בעצם... אה, גם בנינו לו מסלול אחר, mm-hmm. שהוא יוכל להרוויח בו יותר ולממש מסלול? את עצמו איך, יותר. איך,
0: כאילו, או, מה עושים שם? מה, אני היום ברמן בשלושה ברים, הבנתי שלא טוב לי בנקודה שלי בחיים שלי, מבחינה מקצועית, שזה קצה הקרחון ומתחת לזה יושבים הרבה דברים. ועכשיו, מה עושים?
1: אוקיי. Okay. אז אני חושבת שמה ששבר את ה... אה, מה הייתה הנקודה, ה-turning point שם, mm-hmm. זה היה להיות עצמאי. וואלה. להיות עצמאי, להתחיל לעשות אירועים, mm. להדריך באירועים, לצאת מהמקום הסגור הזה. זאת אומרת, להבין שהוא...
0: קודם כל מה אני רוצה. Mm-hmm. במקרה שלו זה היה באמת להיות עצמאי, מפיק אירועים. נכון. עכשיו מה?
1: ועכשיו בונים את הדרך, איך הופכים להיות כזה. מה מונע ממני, למה לא עשיתי את זה? מה בולם אותי? מה יקדם אותי? להתחיל לבנות <כאילו תוכנית ממש עבודה, כזה? ממש ממש. כן, סוג של. ולעבוד על הפרדיגמות, לשנות פרדיגמות, לבנות תוכנית עבודה עם צעדים ולהתחיל ליישם אותם. ובעצם
0: את מלווה אותו בצעדים האלה? כן. אוקיי, אז עכשיו בואי בוא נדבר על זה באמת בהיבט של ה-Lifflוג NERNER או פיתוח אישי. תני לי פה עוד זוויות, איך
1: את רואה את זה? אוקיי. קודם כל, בואו נשאל את עצמנו, מה קורה ב- בשוק התעסוקה היום? Mm-hmm. לאן הכל הולך? איך השינויים הטכנולוגיים, החברתיים, הכלכליים, בעצם משפיעים על מה אנחנו עושים? Uh, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מבינים שהמהפכה התעשייתית הרביעית פה. מחייבת את כולנו לא להפסיק ללמוד ולהתפתח. אנחנו חייבים כל הזמן להיות עם היד על הדופק. אנחנו חייבים כל הזמן להבין לאן המקצוע שלנו הולך.
0: את זה מעניין, כי אני חושבת שהעמותה הזו היא דוגמה, או בכלל, כל הסיפור הזה ש... זו דוגמה למעבר בין, התפיס... בין הפרדיגמה הישנה לפרדיגמה החדשה. הפרדיגמה הישנה דיברה על זה שיש לי בעצם, אה, אני לומד, בסדר? למדתי לתואר, למדתי משהו, תעודה מקצועית, לא משנה מה. עובד, 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 פורש, אוקיי? ועכשיו, כבר ב- בעשור, שני העשורים האחרונים, המעבר מתחיל מהפרדיגמה הישנה לחדשה. שבעצם גם הצורך הזה, מעבר רק לצורך הפנימי שלנו כאדם, כל הדברים החיצוניים האלה שמתקיפים אותנו, שינויים בטכנולוגיה, זה, העולם נורא נורא זז, אנחנו יודעים שהדבר הכי קבוע היום זה שינוי, ובתוך זה אנחנו רואים קריירות של אנשים, ש, וזה נקודת זמן ב-45, 55 הזה, שהיום אנשים מתמודדים במעבר בין הפרדיגמות, ובעצם את אומרת, רגע, זה גם תופס אנשים גם כשהם צעירים יותר, גם כשהם ותיקים יותר, בהסתכלות בכלל, לאיפה אתה בתוך הדבר הזה.
1: אוקיי. Okay. אני חושבת שזה תופס אותנו בפרדיגמה הראשונה, mm-hmm. שאם בכלל אני מנהל את הקריירה שלי, או מתנהל בקריירה שלי. ואני חושבת שמה שמשתנה היום, זה שאין לי יותר את הפריבילגיה של להתנהל. וזה לא קשור לגיל. זה קשור ל- למה אני עושה ומה קורה לרול הזה, לתפקיד הזה, mm-hmm. באותו ארגון, או בכלל בשוק התעסוקתי. ואין לנו יותר פריבילגיה לשבת ולחכות. אני פוגשת אנשים אפילו בגיל 30 ו-35, שבאים ואומרים לי, תקשיבי רחל, עד עכשיו לא חיפשתי עבודה. והנה מצאתי את עצמי מתייתר בעקבות uh, הקורונה, ומה אני הולך לעשות? כשאני שואלת אותם, איפה אתם רוצים להיות בעוד שלוש שנים? מסתכלים עליי, מעולם לא חשבנו על זה. וואו. אף אחד לא אמר לנו שצריך לחשוב על זה. אז אני חושבת שרוב האנשים עדיין מתנהלים. וצריכים להפוך להיות פרואקטיביים, יוזמים, בקריירה שלהם, לתכנן אותה וממש לבנות לעצמם חזון תעסוקתי. ומה הם יעשו? ואיזה תפקידים הם יעשו בדרך? מה הם ילמדו? את
0: יודעת, אני גם רואה הרבה פונים אליי ל- לעזור למצוא עבודה, ו- והתייעצות לגבי צמתים שלהם, מקצועיות בעיקר, ואני רואה את זה המון. אני רואה את ההבדל המאוד גדול בין אנשים, נגיד, בני 35 פלוס כזה, לבין הצעירים יותר, הצעירים יותר מסבירים לי כבר מה הולך להיות מהלך הקריירה שלהם. נכון. זאת אומרת, הם אומרים לי, רינת, <coughs> תקשיבי, אני יודע עכשיו ששלוש שנים אני רוצה לעבוד ב-133, כדי שאחר כך אני אוכל לעשות 134, ואני גם מבין כנראה, זה נכון בשבילי, חוש... לעומת אנשים בני 35-40, שהם פתאום באיזה שוקת שבורה קצת אפילו.
1: פתאום מתעוררים. כן,
0: וזה קטע לראות המעבר דורות. אורן, אגב, הוא דוגמה מעולה לזה, כי אורן, בחור צעיר. פרגית, בן 28, <laughs> שהדוגמה כאילו של להרים פודקאסט, זה, זה כאילו מתוך ההבנה שהוא רוצה ללמוד כל הזמן, הוא רוצה mm-hmm. להכיר אנשים בתחום, הוא רוצה, זו דוגמה מעולה לתפיסה של... זו דרך מצוינת. מדהימה. גם ללמוד פודקאסט, גם ללמוד להכיר, כאילו להכיר אנשים מהתעשייה, גם ללמוד את המקצוע, כאילו יש לו פה מיליון ציפורים במכה אחת, ולהכיר אותי כמובן. <laughs> <laughs> תקשיבו. אבל זו דוגמה מדהימה למישהו שבאמת, בדיוק מה שאת אומרת, לקח את הקריירה שלו בשתי ידיים.
1: מדהים. נכון. אני חשבתי יותר מזה, זו דוגמה מדהימה לאיך לומדים היום. נכון. מתחברים א', לאיזה דמות פותח בתחום, ב', לומדים דברים חדשים. קודם כל, כל האוריינות הדיגיטלית הזו mm-hmm. היא קריטית בעידן זה שלנו. זה לא מזיז <laughs> לו, הוא אוכל
0: את זה בלי מלח.
1: נכון. הם נולדו עם זה. נכון. אני זוכרת שאנחנו התלהבנו כשהבן שלי נולד, זה שהיה לוקח את האצבע ובעדינות היה מפעיל את השלט או את המערכת בעלי, היה מתמוגג מהדבר הזה, אבל ככה הם נולדים. כן. הם נולדים עם כל הידע הזה. אתם יודעים שדור האלפא, mm-hmm. שהוא הדור אחרי דור הוואי, יחליף חמש קריירות לפחות. לפי מחקרים. כן.
0: יש ב... אפילו שמדברים על, כאילו הטווח זה בין שלוש לשבע עשרה אפילו, מדברים על קיצון של שבע עשרה. זה די משוגע. לא קריירות, אבל תפקידים. זה, זה מטורף.
2: אז חמש קריירות. חמש קריירות. זה חמש קריירות. כן. אתה אומר, וואו. מה, תפקידים כן. שונים לחלוטין? מה הכוונה בקריירה?
1: מה הכוונה בקריירה? זה, כן, זה כיוונים כמו ריסקי. שונים.
0: ממש הסבה. אם, אם מסתכלים באמת, זה נתונים שאני כל פעם חופרת עליהם, אבל יש את הדוח המכונן של פורום הכלכלה העולמי, שיצא ב-2018, נכון. שהוא ממש סימן פעם ראשונה מבחינת נתונים מאוד מאוד uh, בהירים, וגם הוציא קריאה למדינות להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. Uh, וזה אחת הסיבות שה-Lifelong Learning תפס כזאת uh, תאוצה גדולה, כי זה מושג כבר מלפני 20 שנה, אבל נכון. הוא תפס תאוצה מאוד גדולה, שבעצם מדבר על זה שממש, אם אני זוכרת נכון, 75 מיליון משרות ייעלמו עד 2022, ו-133 מיליון משרות חדשות ייווצרו. עכשיו, למה זה יקרה? בגלל ל-50 אחוז. אני תמיד נותנת את הדוגמה כן. של, ה... של דבר, בסדר? כולנו יודעים מה זה, דבר זה עוד עשר שנים, אף אחד לא ידע מה זה בכלל. לגמרי. מפתח אפליקציות, מי ידע מה זה לפני כמה זמן? זה כאילו העולם נורא נורא משתנה, ובעקבות זה מקצועות נכחדים ומקצועות נולדים, מקצועות משתנים. ואנשים באמת, לה, לא תהיה להם ברירה, אלא לעשות שיפטינג מאוד גדולים. נכון. בין, בין אפילו ממש ברמה של
2: מקצועות. נכון? לפני זה דיברת על תכנון, ושכן צריך לתכנן. השאלה, לכמה זמן אני מתכנן? כמה זמן קדימה?
1: לכמה זמן קדימה. שאלה מצוינת. אני אגיד לך מה, מה אנחנו עושים. אנחנו בדרך כלל מגדירים איזשהו כיוון... כללי, mm-hmm. של מה אני רוצה לעשות נגיד בעוד עשר שנים, mm-hmm. ונכנסים לתכנון יותר פרטני של השלוש שנים הקרובות. הבנתי. אני יודע כן שאני רוצה לעסוק בעריכת דין, mm-hmm. אוקיי? אני כן יודע שאני צריך לראות איך כל העולם החדש הזה משתלב. Mm-hmm. אז אם אני רוצה להיות מאוד מאוד רלוונטי, חשוב מאוד שאני אלמד את כל הנושא של הדיגיטל, לדוגמה, mm-hmm. ואת כל ההשפעות של האיסוף נתונים עלינו. אה, אולי אני פעם אייצג בתחום זאת הזה. זאת אומרת,
0: את בעצם נותנת, עוד נתן, אנחנו ניקח את זה גם לתפיסה של מהן של למידה אמורים לעשות את זה בתוך ארגונים, כי יש פה המון המון השלכות אלינו, כן, של למידה אה, בתוך ארגונים, אבל את בעצם מלמדת אותם לשאול שאלות שילוו אותו גם אחר כך בעוד פעם במעבר הבא שלו. זאת אומרת, איפה, שוב, במעבר הבא שלך לצורך העניין, איפה אתה רואה את עצמך עוד, לא יודעת, חמש שנים, עשר שנים, מה היום אני צריך, איזה תחומים אתה מזהה שהם, כאילו
1: איך הסביבה משפיעה על המקצוע שלי? מה יהיה הדבר הבא שידרש מאנשי מקצוע כאלה? האם בכלל אנשי מקצוע כאלה יהיו רלוונטיים עוד מעט? אפרופו, מחד דין הדוגמה
0: שנתת, שהיא אחד המקצועות שהוא מצוי בסכנה, אגב. אני אומרת את זה להכיש במשרד עורכי דין, תיזהר, נשמה, עוד 20-30 שנה ילך עבודה.
1: מצד שני, אנחנו יודעים שכל העולם של הרגולציה, בכל מה שקשור בדאטה שנאספת עלינו, כבר הופך להיות מאוד מאוד... חם, אז צריך לעשות הסתה לכיוונים האלה.
0: וואו, אוקיי, אז זה חתיכת עבר, והוא הולך ותופס תאוצה.
1: לגמרי. אני חושבת שהיום להיות יועץ קריירה, זה יהיה אחד המקצועות המבוקשים בעתיד, בהחלט. קבלו טיפ, חבר'ה. קיבלתם טיפ, נכון. יש יועצי קריירה
2: בארגונים גם? שמשווים בתוך הארגון? זה קיים?
1: שאלה מעולה. אני חושבת ש... עלית פה על משהו. כן. אני
2: פשוט שמעתי את זה כבר בפודקאסט אחר שמתעסק במשאבי אנוש. מה, אתה שומע פודקאסטים אחרים, אורן? כן. מדי פעם, רואה בשדות זרים. לומד, לומד. מאזין,
0: מאזין בשדות זרים.
2: אז מדברים על זה שבארגונים, חלק מהתפקיד של משאבי האנוש זה... לעשות, לבנות איזשהו סייקלים, שמעתי על איזה חברה שאני לא זוכר את שמה, או סטארט-אפ, שממש איך שהעובד נכנס לארגון, הם כבר מדברים איתו על איפה הוא רוצה להיות עוד שלוש שנים, שאלות דומות למה שהזכרת, ו, ומה הוא צריך לעשות כדי להיות שם עוד שלוש שנים. עכשיו, העוד שלוש שנים זה כנראה כבר לא בארגון הזה. נכון. כאילו, הם מבינים את זה ברגע שהוא נקלט לארגון, שזה הבנה מטורפת בעיניי. כאילו בכלל לבוא עם ה... להגיד, אני מוכן לקבל את זה שעוד שלוש שנים הוא כבר לא יהיה.
0: ג'ולט, לדוגמה, בהעסקת עובדים שלהם, זה חלק מהאג'נדה. לעשות את זה ככה. רועי דויטש מדבר על זה כל הזמן. זה חלק מהאג'נדה, שכשאני קולט עובד, אחד הדברים שאני שואל אותו זה איך הוא רואה את הפיתוח קריירה שלו ואיך אני יכול לשרת אותו.
2: בדיוק, איך אני עוזר לו בפיתוח הזה. אז השאלה, האם, האם ארגונים, אם את מכירה ארגונים שעושים את זה, אם זה נכון לעשות את זה, האם את זה? אני חושבת
1: שארגונים אולי נמצאים קצת, רובם, בסדר? אני לא אכליל, נכון. כי אני גם לא מכירה את כולם, mm-hmm. אה, נמצאים בתפיסה הישנה של ניהול קריירה, mm-hmm. ומתייחסים יותר לניהול קריירה בתוך ארגון. אה, אני זוכרת שכן ש... היו לנו... נגיד ניודים. מה זה?
0: ניודים, זו מילה
1: נורא חזקה בארגון. בואו נראה איך אנחנו מניידים, שומרים על הניידות של העובדים הפנימיים. כן, איך אנחנו מקדמים, מדברים כן. על ניהול קריירה, אז בדרך כלל זה מקדמים. להתקדם בסולם ההיררכי. אבל זה לא תמיד, כי היום אנחנו שומעים על הרבה מאוד, ובעיקר חבר'ה מדור ה-Y, mm. שמה שמעניין אותם זה להתמקצע ולא לנהל. ואם אתה בא לאיזה מתכנת ומציע לו להיות ראש צוות, הוא אומר לך לא, כי יותר מעניין אותי למנות נכון. לשפה... ואני
0: גם לא רוצה את הכאב ראש הזה. ו... נכון,
1: בדיוק, בדיוק. אז מבחינת, מבחינת אנשים היום, להתקדם זה לאו דווקא להתקדם בסולם ההיררכי. ואני חושבת שהרבה מאוד ממסלולי הקריירה בארגונים מתייחסים עדיין לזה.
2: ולא לשינויים ממשיים בקריירה, כמו שאמרת.
1: נכון, נכון. ולא רגע לראות איזה עצה יש לך בתוך ארגון, ובעצם זה מאפשר לך לייצר קריירות חדשות. <אח> לעבור לתפקידים אחרים, שלא עשית ש... קודם, וללמוד את זה. אני חושבת שלמעבר בין תפקידים, יש תפקיד חשוב בשכלול היכולות שלנו, mm-hmm. אוקיי? אתה מגיע לארגון אחר, אתה מגיע לתפקיד אחר, יש לך מנהל אחר, אתה לומד דברים אחרים,
2: ואתה... זה משבח אותך, לג... בהנחה
0: ולא היה לך טראומה.
2: לגמרי. אבל מה, למה שהארגון יעשה את זה? כאילו, אני חושב mm-hmm. על עצמי כאחד שגייס עובדים בארגון, וזה נורא נורא קשה. נורא. ועד שהוא כבר נקלט, ועד שזה... עכשיו אני, אני אדבר איתו על מעבר גם. מה האינטרס
1: אני חושבת שהאינטרס הוא קודם כל לשמור על העובדים הטובים. כל ארגון נאבק להשיג כמה שיותר טאלנטים אצלו. אז אם יש לך עובד טוב, שאתה חושב שהוא מביא לך ערך, אז אתה... אז לשמר אותו בצורה הזאת.
0: אני חושבת שגם יש פה משהו של, היה לי בדיוק השבוע, אני לא זוכרת אם מי שיחה על זה, של מה, אני אגיד לעובד ככה וככה וזה? אני לא רוצה בכלל להעיר אצלו את הצורך הזה עכשיו. כן. מה להעיר את זאת הצורך? הצורך הזה כבר קיים. בטח אצל מילניאלס זה, זה כבר שם. Mm-hmm. אחי בן 24 כבר חושב איפה הוא יהיה עוד 20 שנה, וזה שהוא רוצה זה, והוא כבר מחשב mm-hmm. כמו שחמט, דברים שאני כאילו ממש לא <coughs> חשבתי עליהם בגילו, ו, וזה לא משנה, זה, הבן אדם כבר היום מגיע עם הצורך הזה, אז או שתשים את זה על השולחן ותטפל בזה בצורה שהיא ווין ווין ווין, או שפשוט תתתה את זה, ובן אדם ירגיש שהוא לא מתפתח, ולא זה ולא זה. זה פעם שוב, ככל שהארגון יותר עובר שינויים, כמו הייטק וכאלה, שהם חווים שינויים כל הזמן, מחפשים עובדים שרוצים לזוז, מחפשים עובדים שזה נדרש. אז, אז אתה מחפש אפילו ב-DNA סוג של עובדים כאלה, לפעמים אפילו בלי להיות מודע לזה. ודבר שלישי בתוך כל הדבר הזה, זה שאם אני רוצה להיות ארגון אטרקטיבי לטאלנטים mm-hmm. ולאנשים טובים, אז אני חייב לשים את המסלול פיתוח המקצועי הזה על השולחן ולהגיד, הנה, זה מסלול פיתוח מקצועי אצלי. אפשר לעשות אחת, שתיים, שלוש, אנחנו מציעים כזאת תוכנית למידה, אנחנו מציעים אחת, שתיים, שלוש, ארבע, בשביל שבאמת העובד בכלל יבוא אליי, את כל הדיבור הזה של מיתוג מעסיק בידו. וזה וזה, זה חלק מזה. נכון. וגם, זה, זה בעיניי זה כבר די, זה ארכאי לא לדבר על זה, כן. כאילו, ולא...
1: אני מכירה, אבל מעט אנשים שהיו בארגון, יצאו וחזרו. Hmm. הארגון היה לו אינטרס גם להוציא אותם. Hmm. אגב, יש היום ארגונים... אני חושבת שהמעיזים מביניהם, שמוציאים אנשים החוצה ביוזמתם mm-hmm. לכל מיני תפקידים בחברות בעיינות, אפילו בארגונים חברתיים, mm-hmm. ואחר כך מחזירים אותם בחזרה. מדהים. Wow. וזו גם דרך, uh, כן, להשביח את האנשים. מה עוד רוצה לספר לנו על הנושא הזה? Uh, מה עוד אני רוצה לספר לכם? אני חושבת, אפרופו זה, שבאמת ה-Lifelong Learning זה המנוע. שמוביל את התהליך, שאנחנו נמצאים בעידן כזה שאנחנו חייבים לקחת אחריות ולא לחכות שהארגון ייקח אחריות, אפרופו. אז אני רגע
0: רוצה לקחת את זה לזווית. גם בוא נתחיל רגע לדבר עלינו כאנשי למידה, כפרטים, בסדר? לא כאנשים שיש להם תפקיד בתוך ארגון, אלא עלינו כפרטים. את מתארת גם על עצמך, התזוזה התמידית הזו, היא, היא כמובן הביאה אותך למקום שאת נמצאת בו היום, ויועצת בכירה, ועושה באמת המון המון דברים ממגוון מאוד מאוד רחב, בין אם זה למנהלים, בין אם זה לאנשים, לארגונים. זה אומר שגם אנחנו כאנשי למידה בעצם צריכים קצת ל the talk. לגמרי. ואם, ואפילו את, כשניהלת צוות כזה גדול, איך זה בא לידי ביטוי? מה, זה ממש לעודד את הבן אדם, נשמה, אי... עוד שנה כבר אתה רקוב פה, בוא, <laughs> בוא, <laughs> בוא <laughs> תתחיל לזוז קדימה? ידע. וואי,
1: אתם יודעים אז זה מזכיר לי. שהמחמאה הכי גדולה שקיבלתי כשיצאתי, במסיבת הפרידה, זה שניגשו אליי אנשים שהיו תחתיי ואמרו לי, רחל, אנחנו לא אותם אנשים שפגשת כשנכנסנו. כולם למדו משהו, כל אחד זז. ואני חושבת שכשאנחנו מנהלים אנשים, אחד הדברים שהכי חשוב שנסתכל זה על הברק בעיניים של האנשים. האם אנשים מרגישים שהם אה, אה, תורמים? שהם עושים דברים משמעותיים, שהם מממשים את היכולות שלהם. האם אה, אנחנו מאפשרים צמיחה סביבנו והתפתחות מקצועית ואישית? אני חושבת שזו האחריות של אנשי הלמידה. איך אנחנו מייצרים סביבה, אה, סביבה מעצימה, מצמיחה, אה, שמאפשרת גם... לאנשים אה, לצמוח.
0: אני חושבת שגם... שוב, עלינו כפרטים, כאנשי למידה, בעיניי זה עוד יותר משמעותי, כי אני, אני גם, אני חושבת שלנו כאנשי למידה חשוב להתנסות ולחוות דברים, ולראות עוד תצורות למידה שונות, וגם כל הזמן לשמור על הפיתוח המקצועי המתמיד הזה, כי אני בעצם תמונת ראי גם למה שאני מודלינג, למה שאמור לקרות בארגון, ואם אני מתנסה במשהו אז אני רוצה לבדוק, זה באמת מתאים גם, אני כאילו עושה את זה גם בשביל עצמי, אבל גם בשביל לבדוק אם זה מתאים זה, זה, זה לא דבר טוב, גם כמובן כבן אדם וגם כאיש מקצוע שמתעסק בלמידה, בתהליכי שינוי ובהתפתחות
1: שהיא התפתחות מתמדת. נכון. אני חושבת שיש שני דברים שצריכים להנחות אותם. Mm-hmm. אחד זה איך אני נמצא שם צעד אחד לפני כולם, mm-hmm. ואיך אני מכיר את כל הטרנדים, אפרופו נפגשנו נכון. בהרצאה של עדי יופה. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת... בחמש-שש שנים האחרונות, כל פעם כשהובלנו שינוי, היינו מסתכלים על הטרנדים. היינו מסתכלים על איפה הלקוחות של הארגון שלנו יהיו בעוד כמה שנים. לאן העולם הזה הולך? לא היינו מסתכלים על בנצ'מארק. בנצ'מארק בעיניי מצלם את נקודת המבט הנוכחית, ו... בדיוק. ואנחנו רוצים להסתכל קדימה, וזו האחריות שלנו כאנצל של למידה. שזה...
0: אני, אני בדרך כלל מציירת כאילו את החמישה רבדים שאנשי הדרכה אמורים להתעסק בהם, בלה בלה בלה, הרובד החמישי, הוא מדבר באמת על למידת עתיד. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כבר צריכים כל הזמן לעשות אותו. ואת אומרת משהו מאוד מעניין, כאילו, אתה לא צריך להסתכל רק על ה... בוא נסתכל שנייה על המגמות, על הזה, אלא ממש ברמת לך תחקור גם, סתם, עולם הבנקאות, מה הולכים להיות הטרנדים בו, עולם הלמידה, מה הולכים להיות הטרנדים בעוד שלוש, שנתיים,
1: חמש, בסדר? נכון. קדימה והנושא השני זה הצעת הערך. מה הצעת הערך שלי? מה אני מביא לארגון שלי? מה אני מביא ללקוחות שלי? כדי שהם יוכלו להיות uh, במקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר רווחי.
0: לפני איזה שנה וחצי הייתי בכנס בברלין באויבי, והיה שם אחד החוקרים הבכירים בדלויט העולמית, ודיבר על שאלת מפתח שהוא חושב שכל מנהל בארגון צריך להחזיק וכל איש למידה. שהשאלה היא, איפה אתה בעוד שלוש שנים? שאלה שאני שואלת את הארגון, שאלה שהמנהל צריך לשאול את העובד שלו, שאלה שהמנהל צריך לשאול את עצמו כל הזמן, העוד שלוש שנים האלה, עוד שלוש שנים, ומה אתה עושה כבר היום בשביל להגיע לשם. ולי, זה נורא הפיל אסימון, כי לא משנה, זה היה גם קטע, הוא דיבר שהמצגת לא עבדה, ופשוט הייתי, לא משנה שזה באנגלית, הייתי שבויה אחרי מה שהוא אמר, ורק שתיתי בצמא את כל ההסבר שלו אחר כך, כי זה, זה מבחינתי היה חידוש. כאילו, שגורמת לך לזוז, היא גורמת לך מאוד מאוד לחשוב אחרת, רגע להבין בכלל מה זה העוד שלוש שנים האלה, איפה אני בתוך זה, מה אני צריך לעשות שמה. זה
1: כאילו היה איזה... השאלת זהב נוספת זה mm-hmm. מה הצעת הערך שלי? מה הצעת הערך שלי? מה אני יודע לתת? מה אני יודע לתת בעוד שלוש שנים? מעולה, שאני חושבת
0: שזה בדיוק, ה... זה משלים את הצעת הערך המאוד גדולה, ושוב, mm-hmm. בעיניי, יחידות למידה, אנשי למידה, שלא יודעים לזהות דבר ואפרופו מה שאמרת, מנהלים אותי או אני מנהל את זה, אז השינויים ינהלו אותך, אתה לא רוצה להיות במצב כזה. אתה רוצה להיות במצב שכאילו אתה יודע, או לפחות יש לך כלים בסיסיים לנהל שינוי, גם אתה לא יודע מה בדיוק יגיע.
1: נכון. אני חושבת שעוד דבר, אני כל הזמן חייב להיות עם היד על הדופק. אם אני, אני לא אזוז, נכון. אני אגיד משהו רוחני, היקום יזיז אותי, וזה נכון. זה נכון. זה מה שקורה, <laughs> כשאני נתקלת באנשים שהגיעו לתקרת זכוכית, ש... חיכו, חיכו, חיכו לאיזשהו שינוי שיקרה ולא קרה. שהבטיחו להם שיגיע איזה, לא יודעת מה, משקיע גדול ולא הגיע, והם תקועים עדיין באותו מקום. חברים, אנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות, ולהגיד, אני מוכן לחכות עד ש... ואז לעשות את התזוזה. ובפנים, כשאני נמצא, אני צריך לשים לב שאני כל הזמן מתפתח. וזה יכול להיות ברמה האישית, זה יכול להיות ברמה הניהולית, וזה יכול להיות ברמה המקצועית. כי אלה שלושת הרמות שכל הזמן אה, אה, אנחנו מתפתחים בהן יחד.
0: אז מעולה, דיברנו על זה בהיבט הפרטני. עכשיו בואו נדבר על זה כיחידות הדרכה, למידה, פיתוח ארגוני אה, בארגונים. אוקיי? מעולה. אז אני עכשיו הבנתי מה שאמרת, יש פה עניין של Lifelong Learning ולהיות בפיתוח מתמיד, והיום העובדים והציפייה זה שאתה תדע לנהל את הקריירה שלך. בואו נעכשיו, מה זה אומר עליי כיחידת הדרכה?
1: זה טירוף, רחל, זה טירוף! כאילו, מה
2: צריך על כל עובד, כל תפקיד שיש לי בארגון, לתת לו... שאלה, אני
1: לא יודעת. אז אני חושבת שפה נמצאת שאלת האחריות. אוקיי. על מי מוטלת האחריות? על איך את רואה את זה? אני חושבת שהאחריות היא ידידית. אני חושבת שבכל מה שקשור בלהיות איקס בארגון, זה באחריות הארגון. אוקיי. כל מה שקשור בלהתמקצע ולהיות המקצוען בתחום הזה, זה על העובד. אני חושבת שהרבה מאוד יחידות הדרכה לא נוגעות בזה וצריכות לגעת, אחד, בלפתח את האחריות הזאת. אחריות שלי, אחריות של המנהל שלי, שאני אהיה מקצוען בתחום. שפה ו... יש אתגר מאוד
0: רציני, כי הרבה פעמים, אני, אני רואה את זה המון, אני נתקלת בארגונים שכאילו, האנשים, הם עוד לא הבינו בכלל את הדבר הזה ש... הם טוב להם איפה שהם, עזוב אותי, אל תיגע בי, עזוב אותי עכשיו ממוטיבציה ל... אני אוהב להזיז את העץ מימין לשמאל, אל תגידי להזיז אותו קדימה אחורה. אל תשנה אותי, תעזוב אותי, אין לי מוטיבציה לזה. זה חתיכת אתגר. כל הזמן, אני רואה את זה בייעוצים של זה, העובדים, תני להם חלקם, לא כולם כמובן, וזה מאוד תלוי בסוג הארגון וב-DNA. פעם מישהו באיזה ארגון אמר לי משהו נורא נורא מצחיק, ואללה, תוך שבוע הם הופכים פה להיות אוריקס.
1: זו הלמידה הכי מהירה שהם עושים. כן.
0: הכי מהירה. כאילו, ש... תוך שנייה הם נהיים כאילו בצבע נכון? וב-DNA של הארגון.
1: זה התרבות אתה... הארגונית שאוכלת את האסטרטגיה, אז לא איך אני, בוקר.
0: איך אני כאיש למידה באמת יכול אה, לקדם דבר כזה בכלל? ולהשפיע
1: על התרבות הארגונית. אוקיי. ולייצר תרבות ארגונית של long life learning. יש לך דוגמאות מאצלך שעשיתם? אה, כן. כאילו להתחיל להכניס בישיבות צוות mm-hmm. תהליך למידה. קצר, לא צריך להיות יותר מדי ויותר מדי ארוך. כשאנשים יוצאים לכנסים, בבקשה, לחזור מה ולספר עשיתם. מה עשיתם, מה למדתם.
0: אגב, אה... בואו ניקח את זה רגע, את המשפט הכי פשוט הזה שאמרת. קודם כל, לתת לאנשים לצאת לכנסים. לגמרי. זה אומר שהמנהלים יגידו להם כן כשהם מבקשים, או לעודד אותם. לצאת לכנסים, ואנחנו כאנשי כן למידה צריכים לדאוג שיש את הפלטפורמת רכש, כל השיט הזה, בסדר? Mm-hmm. מגניב.
1: ואולי אפילו לדאוג שאנחנו נחבר לכל הכנסים שקיימים, שיהיה לזה, לנו איזשהו מאגר ידע על איזה כנסים יש בתחום. זה ערך מוסף כן, מאוד של מאוד של גדול. כאנשי היינו רשומים לכל הכנסים האלה והיינו מציעים לפעמים בדחיפה.
0: מעולה. ויש פה עוד, סתם לדוגמה, אם אני יודעת שלעובדים קשה, או הם מתביישים, בסדר? לא יודעת, לס- לעמוד ולספר על זה, אז אפשר למצוא פלטפורמות אחרות. נכון. אני לא זוכרת באיזה ארגון זה היה, שסיפרו לי שהם יצרו שקף, שכאילו יש בו את נושא הכנס, כאילו ממש את התמצית, בדף אחד של מה למדתי בכנס הזה, מתוך ראייה של מה גם אחרים יכולים לומר, לא רק בזווית האישית. הם ממש, והם היו מוציאים בדף A4 את הסיכום של הכנס. ואז היו יחידות שלפי הדף הזה ידעו אם הם רוצים לראות את ההעמקה או לא, ואם העובד היה מוכן, הוא היה בא ליחידה אחרת ומספר לה מה הדברים שהיו בכנס. זאת אומרת, זה היה וולונטרי יותר. ה-A4 לא וולונטרי. לבוא ולספר הוא וולונטרי, ועובדים לאט לאט התחילו יותר ויותר לעשות את זה, כי הם רצו שישמעו עליהם ביחידות אחרות, הם רצו להעביר את המידע שלהם על ה... זה, זה היה... זה ארגון מאוד... וואי, אני לא זוכרת מה זה היה. אה, נזכרתי מה זה, טוב, אני לא יכולה להגיד את השם. <laughs> אבל ארגון מאוד כבד בהתנהלות שלו, מאוד בירוקרטי בהתנהלות שלו, ודווקא מתוך הטכנוקרטיות הזאת של להפוך את הכל ל-A4 ולהעביר את המסר הלאה, זה עבד uh, מגניב. נכון. אחלה דוגמה. עוד.
1: זה קבוצות uh, וואטסאפ, שאנחנו hmm. שולחים בהם גם כל מיני מאמרים וכל מיני uh, פודקאסטים.
0: מעולה, אני, אני גם, אני... אנשים מאוד אהבו
1: שהם יוכלו לשמוע בדרך. הייתה מין uh, תחרות סמויה כזאת בין האנשים, מי מקשיב לאיזה פודקאסט, מי יותר חדשני במה uh, לומד, או... לייצר
0: קורסרה... ללמידה.
2: כן, כן, זה ממש תרבות כן, כן, ארגונית כן, כבר. כן,
0: נכון, כן, אבל זה, כן. זה בדיוק אבל, כאילו, הדוגמאות שאת נותנת הן בעיניי, זה לא עכשיו בהכרח לבוא מלמעלה ולהגיד, וואו, חבר'ה, בואו נעשה פה שינוי קריירות, ובואו נעשה מהפכה של תרבות הלמידה. זה הרבה פעמים מתחיל בדיוק ב- בהצעות לעשות. ערך הנורא נורא קטנות האלה, שאנחנו יודעים לתת לשטח, והנה איך מטייבים את, את, את הוואטסאפ הקיים שלכם, ומכניסים בו קצת טיפות של למידה, כדי שאנשים יהיו טיפה יותר פ אני חושבת שאחת הסיבות שאנחנו אולי כאנשי למידה קצת חוששים מזה, אחד זה כי זה לא הדרכים הקלאסיות שאנחנו רגילים לפעול בהן, והדבר השני זה כי אין לך איך לנהל דבר כזה. זה כאילו לא בסקופ הרגיל שלך, ואתה לא, אין לך נתונים על זה, ואתה לא יודע להגיד מה השביעות רצון או כל השיטה הזו שאתה רגיל להגיד כל הזמן, וזה נורא
1: מפחיד. נכון. אני חושבת ש... שנגעת בנקודה מאוד מאוד משמעותית, אין לנו אפשרות לנהל. נכון. ואחד הדברים שאנחנו צריכים äh, לוותר עליהם, זה היכולת שלנו לנהל. לשחרר את הצורך המטורף הזה שלנו בלשלוט, ברור? ולהפסיק להימדד על איקס ימי הדרכה שאנחנו נכון. אה, אה, מוצאים. מוצאים לו לא מדד אמיתי. אני חייבת ל... להגיד שכל פעם כשהייתי מציגה את השקף הזה, הייתי מתפללת לאלוהים שאף אחד לא ישאל אותי, וכמה כסף זה עלה לנו? באיזשהו שלב זה, זה גם מגיע. כי זו שאלה מתבקשת על זה, ברור. לגמרי, לגמרי. יש,
0: טוב, כל הסיפור של הערכת אפקטיביות ומה האימפקט של למידה בארגון, הזוויות הסתכלות עליו היום הן מאוד מאוד שונות. הן לא דרך קיר פטריק בגדול. אולי דרך ארמה, שלוש וארבע, אבל לא דרך קיר פטריק, וגם פה, זה מה שאמרת, הצעת ערך. מה ה-return שאני מביא לארגון? מה הערך שנוצר בזכותי? ובזכות הקיום של תהליכי למידה, ולא מה ה-ROI המדויק, או מה השביעות רצון של הלומדים מה... נכון. הזה. ואלה אזורים שאתה אומנם לא מנהל אותם, אבל אתה כן יודע לשים עליהם את האצבע.
1: נכון. אפרופו הצעת ערך של אנשי הדרכה, זה ל- ללמד אנשים אחד איך ללמוד. נכון. אנחנו רוצים עובדים ולומדים עצמאיים, אנחנו לא יכולים להספיק. קצב השינויים הוא כזה שאנחנו לא יכולים להספיק. להיות שם בכל מקום בשבילם ולתרגם כל דבר נכון. עבורם. הם צריכים לדעת לתרגם את זה, אפרופו זה חלק מ... מיומנויות העתיד. Mm-hmm. ואני חושבת ששם אנחנו אה, חוטאים ולא נמצאים מספיק. ושתיים, העולם הלא פורמלי הזה, ש... יאללה, חברים, אנחנו לומדים מכל דבר. נכון. אנחנו לא קוראים לזה הרבה פעמים למידה. אבל אני נוסעת בכביש ואני למדה ששכונת נווה עוז בפתח תקווה היא מדהימה. זה משנה לי משהו באיך אני תופסת את פתח תקווה. נכון, עיר האורות. מה, למדתי משהו חדש. תכלס,
0: תכלס. אני אגיד שזה גם הסיפור של איך אנחנו מציגים למידה בארגון. זאת אומרת, האם למידה זה רק היום הזה שאתה בא ויש בורקסים וקפה שווה, או שזה גם... העובדים מבינים לאט לאט, והמנהלים מבינים שכמעט בכל דבר שהם עושים, יש רכיב של למידה, ואז אם אני יודע לתרגם אותו, ואני יודע למנף אותו, ואני יודע לעשות איתו אלף ואחת ויש לי תשתיות להשתמש בהם כשאני צריך משהו, זו תפיסה מאוד מאוד אחרת של עולם. הם בדרך כלל לא
2: מבינים את זה, נכון? הם לא מבינים שכל דבר
0: אני אגיד אמירה מאוד בוטה, אני חושבת שאנחנו, אנשי ההדרכה, לא
1: אני אוקיי. עוד רחוק מזה. אוקיי. זה, זה
0: בטח מי שבא יותר מהעולם הקלאסי, כמוני לדוגמה, של מה זה הדרכה ומה זה זה, בטח מי שעבד בצבא וזה, תפיסות מאוד מסוימות לגבי איך <אז> זה נראה. וזה מה שדיברנו גם בקורס ביום ראשון. ה-70-10 הזה פשוט הרעיד לנו את ה- אמות הסיפין של המקצוע, כי זה לא רק הפורמלי, הפורמלי הוא, הוא חלק מאוד uh, מסוים מהסיפור השלם. <אז> ואנחנו צריכים להיות בסיפור השלם בתצורות כאלה ואחרות.
1: נכון. <אז> כמה שיותר להתקרב לשטח, כמה שיותר להתקרב לתפקיד, כמה שיותר להיעזר בסוכנים בשטח, נכון, כמו חולכים. נכון, לתת להם
0: ללמוד בעצמם, אה, לתת להם תשתיות ללמוד. ללמד
1: איך ללמוד. בדיוק. ללמד okay. איך ללמוד, אני חושבת שזה אחד השיעורים הכי חשובים שאנשים צריכים ללמוד. הסכימה מאוד. איפה נמצא הידע? אה, נכון, את מי כן,
0: כן. אנחנו לקראת סיום. <צל> רחל, יש אה, משהו שהיית רוצה שנשאל אותך ולא שאלנו אותך? אני חושבת שזה פרק כמו של נורית, אחד המשמעותיים בתפיסת תפקיד של האנשים. Okay. אז אני חוזרת על השאלה שלי, רחל, מה היית רוצה שנשאל אותך
1: שלא שאלנו? כי השיחה ככה התגלגלה. אוקיי. Okay. Uh, מה חשוב שנאמץ לעצמנו mm-hmm. כדי להישאר כל הזמן uh, במעגל השינוי הזה okay. ובמעגל ההתפתחות, אוקיי? Okay? וזה היכולת שלי לשאול שאלות, אה, כמובן את אחרים, אבל בעיקר, בעיקר את עצמי, מה שאנחנו לא נוהגים לעשות. כל זמן לשאול את עצמנו, האם אנחנו מתפתחים? האם אנחנו בכיוון הנכון? האם יש משהו שאנחנו לא רואים ואנחנו צריכים לראות שמשתנה לי, לנו זה... מול העיניים?
0: תגידי, זה לא אכילת ראש קצת מסוכנת?
1: Mm...
0: אני אגיד לך למה. Mm-hmm. למה אני שואלת את זה? אני שואלת את זה כמובן כי זה כאב. או יכול להיות שאני דוגמה קיצונית לזה, בסדר? אני עשר שנים עצמאית, גם עוד בפלאפון. כל הזמן, כל הזמן זה שאלות שאני שואלת את עצמי, כל הזמן. ולפעמים בעלי אומר לי, כאילו, די, נשמה, ת, תראי טלוויזיה בשקט כבר. <laughs> <laughs> אז כאילו, זה מכניס אותך לאיזה לופ כזה של הפומו הזה, וה... אז יכול להיות שאני מדברת מנקודת קיצון שנייה, אבל את פוגשת אנשים שלא שואלים את השאלות האלה? כן. מי מה יש oh, לכם? Wow. תתחילו
1: לשאול את זה לא תחינת ראש. למה? למה הם לא שואלים? זה להיות עם היד על הדופק. למה הם לא שואלים?
2: למה הם לא שואלים? מה יש להם? כי הם עסוקים בלעבוד. Okay, הם עסוקים בלעבוד. והם לא רוצים שינויים גם. אני מחזיר אותך לפרק נורית, אז כן. הם גם לא רוצים שינויים, אבל זה, אני חושב, זה הם כאילו... הם לא
1: מרימים את הראש, אני חושבת שהעולם המטורף הזה... שאנחנו נמצאים בו, המרוץ המטורף הזה, אחרי, לא מאפשר אחרי. לאנשים להרים את הראש. הם רצים ממשימה למשימה לילדים ולמשפחה. נכון,
0: אני, אני, לפעמים, אני כאילו כל הזמן מתזכרת זה לעצמי, וזה, אבל באמת, יש הבדל, אני חושבת, אה, מהותי, תהומי, בין להיות עצמאי כן. לבין להיות שכיר. כשאתה שכיר, הרבה יותר במרכאות, אני אומרת, זה הרבה יותר קל לך באמת נטו להישאב פנימה. בתור עצמאי, השינויים כל הזמן מגיעים לך, אתה גם מן הסתם בחרת להיות עצמאי מסיבות מסוימות באופי שלך, אז, אז אני מבינה מה את אומרת.
1: אני חושבת שיש נקודה נוספת שאנחנו חייבים, היא מתחברת למה שאמרת, לייצר לעצמנו את הרווח הזה. אנחנו לא יכולים לרוץ mm-hmm. כל הזמן בקצב של מרתון mm-hmm. בלי שאנחנו נעצור ונתחזק. חלק מהתחזוקה זה גם לשאול את עצמנו את השאלות האלה.
2: <אנ> אני, לגמרי. אני לגמרי חושב שאני בתקופות עמוסות וזה, אין לי זמן לחשוב על הדברים האלה, אבל פתאום כשיש קצת רגיעה, אז כל השאלות האלה עולות. ואז נכנס לי כל הלחץ הזה והמתחים, דברים שהגיעת מפח... מקודם, רינתיה, וזה באמת מפחיד. כן, זה מפחיד. מה ו... <אנ> אני ו... עושה עם <אנ> זה? נכון.
1: ואני מציעה לאנשים להיעזר, להיעזר באנשי מקצוע. אני חושבת שכל אחד חייב לעצמו לפחות תהליך אחד uh, בעשר שנים עם איש מקצוע, אפילו עשר נכון. שנים זה מוזלם. ממש אתם לא מבינים כמה תלמדו על עצמכם. בגלל
0: זה, אגב, נשים בחופשות לידה לא קוראים להן המון, המון, המון שינויים, כי פתאום החיים, חיים חדשים, פשוט אותך לעצ... מכריחים אותך לעצור. וזה באמת עצירה שאני מכל חופשת לידה, אני כל פעם אני אומרת את זה, אני נולדתי בן אדם חדש. זה אומנם לפעמים לוקח זמן, זה זה, אבל איפה אתה עוד אה, חיים שלך בפאוז, במרכאות, למינימום שלושה חודשים אצל עצמאיות זה לא באמת ככה, אבל בגדול, זה, זה וזה, אני חושבת שאם זה יזום, זה הרבה יותר קל לנהל את זה. נכון. אפרופו החזרה שלנו.
1: וכשהיא מפחידה כשלעצמה. נכון. אני זוכרת אה, מנהלות שלי שחזרו מחופשת לידה היסטריות. קודם כל, הארגון השתנה בחצי שנה הזאת מאוד, ואז הם שאלו את עצמם, יש לי עוד מקום? איזה מקום יש לי? כן. גיצור, זה גם מפחיד. נכון, נכון, נכון. אוקיי, אנחנו... נעבור לסיכום שלנו.
2: קדימה. מסכמים ב- במילה.
0: במילה. טוב, אז כל אחד חושב על מילה שמבחינתו מסכמת עבורו את הפודקאסט. היא התובנה שלו אה, מהפודקאסט. אני, רגע, אני צריכה לחשוב עוד. יש לך? רחל, יש לך? אה, אז רק אני, אז תדברו, ואז אני תוך כדי כבר... כן,
2: רחל, מה המילה שלך? אחריות. לקחת אוקיי. אחריות. אחריות הדדית, כמו שאמרת.
1: לגמרי. ואישית, לנהל את זה.
2: מעניין. Uh, המילה שלי, uh, אני לוקח את המילה שלי מהפרק הקודם עם נורית mm-hmm. ומשכפל אותה עוד פעם. <laughs> <laughs> המילה שלי בפרק הקודם עם נורית הייתה עוגת שכבות. ובפרק עם נורית דיברנו על uh, המצב שיש תפקיד של איש למידה בארגון, ועכשיו על זה אנחנו גם צריכים להבין שיש שינוי בארגונים. עכשיו את מוסיפה לנו פה עוד שכבה לעוגת שכבות הזאתי. שמדברת גם על איזשהו פיתוח מקצועי עבור האנשים, ואני גם די התלבטתי עם הנושא הזה של האחריות, כי, גם, כי יש פה עניין של אלמנט אחריות, של אחריות, כמו שאמרת, על מי האחריות הזאת נופלת, האם היא נופלת על, ה, על העובד בארגון, האם היא נופלת על, ה, על מחלקת הלמידה בארגון, ואני אני, אני גם לוקח מזה עוד משהו, כי הרבה פעמים אני עובד במוקדים, ואני חושב שגם במוקדים, גם כאילו בתפקידים הזוטרים, כן צריך להכניס את הנושא הזה של למידה לאורך החיים ולמידה רציפה.
0: דווקא שם זה מאוד קריטי בגלל השחיקה
2: המטורפת. גם השחיקה וגם בגלל הדור, דור האלפא, mm-hmm. שבדרך כלל נמצא במוקדים. אז, אז זה לגמרי מתחבר לי ביחד, וזה התובנה שלי פה, השכבה הנוספת שהוספת לנו לתפקיד הזה.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו בהקשר של מה שהעלית, זה עוד נקודה שאולי פתח לפודקאסט נוסף. Hmm. זה לא מספיק לחשוב שאם אני אהיה טוב, אני mm-hmm. אתקדם. צריכים לקרות את עוד דברים בדרך. שאני אחראי עליהם בדיוק כדי שזה יקרה. ושוב אחריות. זה
2: ממש. רינתיה, מה המילה שלך? Oh,
0: המילה שלי היא בחירה. יש משפט כזה, שאני לא זוכרת מאיפה הוא, אבל כמובן שהוא במקורותיי ביהדות, שהכל צפוי והרשות נתונה, אוקיי? Okay? אני חושבת שהיופי בעידן הזה, שאנחנו יודעים שהשינוי הוא צפוי כל הזמן. בסדר? אנחנו לא יודעים מה הוא יהיה כל פעם, אבל הכל צפוי היום. אנחנו יודעים שזה עולם של חוסר ודאות ושל שינויים, ושזה רק ילך ויגבר וזה זה, ידיעה ברורה כבר היום. בתוך כל זה, הרשות נתונה. והרשות בעיניי היא בחירה מאוד מאוד רצינית של איך אתה לא מתנהל, כאילו, איך אתה באמת מנהל את הדבר הזה ולוקח אותו, זה מאוד מאוד קשוח. אני יכולה להגיד מהצד שלי, אני לפעמים עייפה. כאילו, מה, מהבחירה הזאת כל הזמן, ומזה, ומצד שני, אני לא באמת יכולה אחרת. אבל uh, הבחירה פה היא מאוד מאוד משמעותית, להבין שזה בחירה עמוקה, גם, שוב, במי אתה גם באופי שלך, זה... ממש. וכמובן, משקף את מי שאתה כאיש למידה בארגון, והרצון הזה לשאוף ולדחוף קדימה את הארגון, גם כשזה מאוד מאוד מבאס. נכון. רחל, תודה ענקית.
2: אני שנייה לפני שאת אומרת תודה לרחל, אני רוצה להגיד שציטטת את רבי עקיבא ממסכת אבות.
0: איי, 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 איי. חבר'ה, זה היה דבר תורה, לסיום! יאללה, ותודה לאורן ולגוגל.
2: תודה, תודה לכן. רחל, אני חושב שהיה מעולה ובאמת באמת מעיר.
0: כן, זווית מאוד אחרת שאנחנו לא מספיק מתעסקים בה, ובזכות רחל, אנחנו מתעסקים בה. זה כיף.
1: תודה רבה, רחל. נהניתי, תודה לכם.